0: On retrouve Alice dans cette deuxième partie de la mini-série dédiée au travail du son où elle va nous dévoiler comment traiter ces deux pistes lors du montage.
1: Alors, dans le cadre de l'enregistrement à distance, la première chose à faire va être de synchroniser ces deux pistes. Euh, L'idéal, c'est de tout de même garder les deux pistes bien distinctes parce qu'on a deux voix différentes et donc deux voix qui vont nécessiter des traitements différents. Si vous vous aventurez un petit peu dans l'histoire du mixage, euh, le mixage donc qui est cette pratique, cette technique d'harmoniser les voix, nettoyer les voix faire en sorte que tout soit agréable à l'écoute euh, Vous avez, on a tous des voix uniques donc il faut vraiment travailler ces, ces deux pistes de façon euh, synchronisée mais tout de même indépendante, donc je m'explique synchronisée dans le sens où euh, on a enregistré toutes les deux de notre côté on a lancé l'enregistrement de façon euh, séparée de façon indépendante. Et donc, sur ma, ma fenêtre de montage, je vais venir simplement caler bah, question-réponse, faire en sorte que tout soit fluide et qu'on recrée la discussion qu'on a eue en direct toutes les deux. Ça, c'est une étape que vous n'aurez pas besoin de faire si vous êtes en présentiel, parce qu'en l'occurrence, vous n'êtes qu'une seule personne à lancer l'enregistrement. Euh, L'enregistreur va recueillir les deux pistes au même endroit et donc vous avez déjà vos deux pistes synchronisées. Ça, c'est une étape très, très rapide à faire parce que en général, vous savez, vous pouvez juste vous caler sur un, un bonjour ou sur... Ou su, voilà, enfin, on voit assez facilement les espaces, les trous qu'il y a dans les pistes pour pouvoir les caler toutes les deux ensemble.
0: Alors, comment procède-t-on Il euh, y a un bouton synchronisé ou nous devons le faire manuellement
1: Alors, ce n'est pas un bouton, ça va se faire manuellement. Euh, manuellement, avec votre souris, vous allez déplacer une piste ou l'autre et caler question-réponse. Et, et c'est finalement assez facile à faire parce que euh, quand tu ne parles pas, euh, ta piste reste euh, vide. Donc, vous avez juste un trait continu. Quand moi, je parle, par contre, je vais avoir ce qu'on appelle des formes d'ondes qui vont se créer. Donc, c'est tout simplement l'onde du son qui se crée sur ma piste. Et donc, quand moi, je parle et que tu ne parles pas, c'est à ce moment-là que je peux... Euh, faire superposer les deux pistes ensemble. Donc pour qu'on ait en fait un seul bloc euh, de questions-réponses. Donc les voix vont s'alterner finalement. Le, le piège, et ce que j'entends beaucoup, c'est qu'on me dit écoute Alice, là j'ai passé 8 heures sur mon montage, 12 heures sur mon montage, c'est beaucoup trop. Il faut aller à l'essentiel. S'il y a un truc qui vous gêne, on l'enlève, on le coupe. On va pas essayer d'aller trifouiller les, les réglages, les trucs pour essayer de, de modifier quoi que ce soit, on coupe. C'est-à-dire que si, par exemple, on est toutes les deux en présentiel et qu'on fait cette même interview dans les, une même pièce, et que ma voix euh, sonne dans ton micro. Normalement, étant donné qu'on aura synchronisé les deux pistes 0-0, ce petit... Euh, euh, alors j'ai pas le terme technique mais le terme que nous on utilise c'est de la repiste donc c'est pas hyper élégant. Si cette résonance vous gêne trop, on l'entend, on, on l'enlève. Si on est parfaitement synchronisé avec les deux pistes, les deux voix bien alignées au zéro zéro, normalement cette, cette résonance là vous n'allez pas l'entendre parce qu'elle va être parfaitement calée avec ma piste à moi. Et ça va même, ça peut même apporter un peu plus d'air à votre ça va lui donner plus de présence. Et ça, après, ça sera vraiment à votre goût de savoir si c'est quelque chose que vous recherchez dans vos prises de son ou pas. Si ce n'est pas le cas, on enlève, on ne s'embête pas. Si c'est quelque chose que vous recherchez dans vos interviews, vous gardez et vous faites en sorte de bien synchroniser au 0-0. Et c'est quelque chose que vous ne pourrez pas avoir en distance si, comme on le disait au début, vous mettez bien un casque branché euh, pendant l'interview parce que vous fermez le circuit.
0: Que faire en cas de réverbération dans la pièce, comme si on était dans une cathédrale en fait
1: euh, La réverbération, c'est les résonances qui vont se créer quand vous allez parler dans une pièce. C'est-à-dire que votre son va, va sortir de votre bouche et va aller rebondir un peu partout autour de vous avant d'arriver jusqu'au micro. Et donc chaque rebond, il faut vraiment imaginer comme une balle rebondissante qui tape sur les murs, chaque rebond va créer un autre son, donc une résonance. Et ça... Ça s'amplifie, ça s'amplifie, et en général, on n'aime pas trop ça. La reverb, c'est peut-être la chose la plus difficile à traiter encore aujourd'hui, même par les professionnels, parce que c'est tellement aléatoire. C'est-à-dire que un son va se créer à chaque lettre, à chaque syllabe que je vais prononcer. Euh, C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir appliquer un, un logiciel ou un traitement euh, qui normalement s'appliquerait sur quelque chose de linéaire. Je ne peux pas l'automatiser. Parce que bah, chaque son est différent. Donc là, on le fait manuellement. Euh, ce que je dis, moi, aux gens qui m'envoient des enregistrements comme ça, c'est de leur dire que ça va trop fatiguer l'oreille. Et que si vous avez la possibilité de réenregistrer, c'est beaucoup mieux de le faire. Il faut partir du principe qu'à partir du moment où vous avez de la résonance dans vos enregistrements et que vous avez l'impression d'être dans une pièce immense ou dans une cathédrale, il faut considérer que ce n'est pas utilisable. Qu'on ne pourra jamais, et même avec les technologies qui existent aujourd'hui, on ne pourra jamais faire en sorte de nettoyer à 100% cette piste-là et retourner à quelque chose de complètement sec, et de complètement euh, isolé. Ce n'est absolument pas possible, parce qu'encore une fois, c'est trop aléatoire. Donc, les, les, les résonances, c'est vraiment quelque chose... Il euh, faut vraiment y prêter attention dès l'enregistrement, que ça soit en distanciel ou en présentiel, finalement. Hein. Ça, c'est vraiment un critère à garder pour les deux cas d'enregistrement. Si vous êtes en présentiel, euh, essayez de faire attention à l'endroit où vous enregistrez, par exemple, je peux vous donner quelques critères, mais on s'éloigne des vitres, par exemple, des, des, des surfaces en vitres, des miroirs. On évite les grands espaces. Alors, on évite tout ce qui est open space, par exemple, ou les salles de réunion. Euh, on évite euh, tout ce qui est carrelage, tout ce qui est matière froide, finalement. Si on peut vraiment euh, séparer euh, les critères en deux, on a ce qu'on appelle les sources froides et les sources chaudes. Sources froides, ça va être tout ce qui, tout ce qui est... Même au toucher froid, donc une vitre, du carrelage, euh, de la pierre, par exemple. Et les sources chaudes, c'est tout ce qui va être donc beaucoup plus chaud. On a le bois, la moquette, le tissu, euh, une belle bibliothèque de livres. Ça, ça va être plutôt des matières à privilégier pour l'enregistrement. Et encore une fois, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Les sources froides, à bannir, parce que c'est ce, le... ce qui va faire rebondir le plus le son. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. On va plutôt favoriser des petits salons, par exemple, des chambres, euh, des bureaux. Euh, on évite tout ce qui est cuisine ou grands espaces. Euh, si jamais vous voyez, par exemple, que la reverb n'est est, est, est pas imposante, mais quand même un petit peu présente et que bon, ça vous gêne un petit peu et que vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller ailleurs, ce que vous pouvez faire... C'est euh, ouvrir une fenêtre. Ça, ça va casser la réverbe parce qu'à l'extérieur, vous n'avez pas de résonance. Euh, vous pouvez donc ouvrir une fenêtre ou juste parfois agencer un tout petit peu les fauteuils. Par exemple, si vous êtes sur deux fauteuils, juste le fait de tourner parfois les fauteuils va faire en sorte que la réverbe va sonner différemment. C'est vraiment un jeu de labyrinthe avec le son euh, pendant vos enregistrements. Voilà.
0: Voilà pour cette deuxième partie avec Alice. Ce qu'il faudra retenir, si vous avez l'impression que l'enregistrement a eu lieu dans une cathédrale et qu'il y a trop de résonance, préférez réenregistrer, à moins que cela fasse partie de votre ligne éditoriale. Rapprochez-vous des sources chaudes, bois, moquettes, rideaux, éloignez-vous des sources froides comme le carrelage ou les vitres. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par e-mail. Allez, je file parce que je ne peux pas chez Podcast.